0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que lo estás escuchando quiero decirte gracias por estar acá nuevamente, bienvenida y bienvenido a un episodio más de Sagrada Podcast, te saluda Dani Rivera con el corazón muy feliz de estar nuevamente por acá, de estar grabándote un episodio más de este espacio que tanto quiero, que tanto disfruto y, y wow, gracias, gracias, gracias y, y bueno, estoy grabando este episodio el primero de abril del 2023 y con eso estoy dando la bienvenida a, al mes de abril que es un mes que significa mucho para mí, siempre ha sido un mes muy especial. Eh, porque era el mes en donde mi mamá cumplía años y si ya estás por aquí hace un tiempo y de pronto has escuchado episodios anteriores sabes la historia de que mi mamá falleció cuando yo estaba muy chiquita, cuando yo tenía 12 años así que el mes de abril por un tiempo eh, dejó de ser un mes como especial y más bien se tornó un mes muy duro para mí al igual que fue el mes de agosto, que es el mes en que yo cumplo años, es el mes del Día de las Madres aquí en Costa Rica. Y, y bueno, después de que falleció mi mamá, fue, fue otro mes que se convirtió como en un mes muy difícil, en un mes muy intenso. Y estos dos meses, abril y agosto, por años han, habían sido mis meses favoritos. Y después, por mucho tiempo, fueron meses en donde yo me sentía como con una serie de emociones muy revueltas, porque el fallecimiento de mi mamá sí que me costó muchísimos años poder eh, trascender las lecciones y los regalos que eso me estaba dando. Y de eso te compartí en uno de los episodios de este podcast. Pero gracias a todo este proceso que he venido viviendo en mis últimos cinco años, eh, han sido las formas en las que he descubierto que nada de eso que me ha pasado en la vida ha sido casualidad, ha sido porque la vida me odia, todo lo contrario. Sé que cada una de las situaciones que he pasado es porque la vida me ama y porque la vida quería que recordara todo lo que yo necesitaba recordar y todo lo que yo necesitaba empezar a reconocer en mí, a honrar a valorar y a seguir con esta energía de exploración, de, de sorpresa, de, de creación constante. Y, y a raíz de todo ese proceso, sagrada como tal, esta marca que significa tanto más que el nombre de la comunidad, de, tanto más que el nombre de los retreats, de este podcast, de todo lo que hago con las mujeres con las que trabajo, Significa esta conexión también con mi mamá. Y por eso Sagrada nació un 24 de abril. La misma fecha en la que mi mamá cumplía años de vida. Y, y haberle dado oficialmente vida un 24 de abril a Sagrada. Recuerdo que eso fue hace dos años. Fue el 24 de abril del 2021. Y... Y bueno, estamos en el 2023, ya casi llegando a, a ese día de celebración tan especial para mí, pero, pero qué bonita manera. Y, y yo creo que definitivamente nada es casualidad. Este episodio se suponía que tenía que haber estado grabado desde hace como tres semanas atrás, si no es más. Eh, pero definitivamente en los últimos meses me he ido dando el regalo de fluir, de no estresarme porque, uy, tenía que tener esto en tal fecha, sino de dejarme sorprender por la vida, por, por eso precioso que me, que me quiere también dar a la hora de que las fechas de pronto se van moviendo, a que, la, a que las cosas no van saliendo como yo quiero. Y, y precisamente el tema del episodio de hoy tiene todo que ver y fue lo que permitió que Sagrada naciera. Así que qué forma tan hermosa de la vida de decirme, si ves, como este duelo, porque este episodio es el último de la serie que he venido creando de estos duelos que he atravesado en mi vida, que me han dejado grandes, grandes lecciones y regalos de vida y de amor me han mostrado de una manera que fue un poco intensa, pero así lo escogió mi alma a vivir. Así que lo honro y lo acepto y lo amo. Pero que, que a raíz de esas situaciones intensas, he podido recordar y reconocer tantas cosas que hoy son absolutamente invaluables para mí. Así que qué hermoso honrar este duelo, qué hermoso recordar, ese, sí, ese dolor, esa incomodidad, esa intensidad que fue soltarme de una identidad que Dani conocía, que la manejaba al dedillo, que se sentía cómoda en ella. Sin embargo, si no hubiese sido por todas esas situaciones que me llevaron a vivir ese duelo de identidad, no estaría hoy acá. Grabándote este episodio, no estaría hoy viviendo una vida tan, o sea, tan llena de paz, tan, tan en abundancia, tan llena de gratitud, tan llena de amor, tan llena de. ¡Wow! De, de tantas cosas tan especiales que me siento tan afortunada de, de la forma en la que la vida me ha ido mostrando los caminos que yo estaba destinada a transitar porque creo profundamente que todos tenemos diferentes formas de transitar y de llegar a, a esos espacios, a esas situaciones que, que nos hacen recordar lo grandiosas que somos, y también quiero decirle a los hombres que escuchan este espacio, es un 80% mujeres quienes escuchan Sagrada Podcast, pero hay un 20% de hombres también que lo agradezco profundamente, que les amo también profundamente, porque, porque no se trata solamente Sagrada tiene como objetivo y tiene como verdad, como su enfoque el apoyo a mujeres, pero creo profundamente que los temas que desarrollamos acá, que todo el trabajo y la visión y la intención que tiene Sagrada es para elevar al final a la humanidad, es para que podamos vivir en un mundo más saludable, más pleno, más feliz, más conectado a nuestro verdadero valor, a nuestro verdadero poder. Así que, que qué hermosa manera de iniciar este mes tan especial. Es un mes eh, que sigue siendo como uf, una mezcla de emociones eh, sagrada. Tiene su aniversario el 24 de abril y resulta que el 28 de abril es la fecha de aniversario del fallecimiento de mi papá. Entonces, sí es un mes que, que va a seguir siendo muy especial y, y, y quiero que siga siendo un mes que significa mucho para mí, que a pesar de que tiene fechas que me pueden hacer sentir triste en algunos momentos, que me pueden sacar las lágrimas, quiero que sea un mes que también tiene un significado de muchísima expansión para mí, de muchísima gratitud, y eso es sagrada, celebrar la vida de sagrada como tal, esa, esa energía viva, porque estoy segura que sagrada es esta energía viva por sí sola, que, que solamente estaba como queriendo manifestarse en este mundo y gracias por haberme escogido a mí para ser el canal de tu manifestación en este mundo, de tus ideas, de, de tus formas de dar al mundo más luz. Así que, que wow, estoy sumamente agradecida por, por todo lo que ha ocurrido en mí, en mi vida para llegar hasta aquí. Así que bueno, eh, gracias por estar también, por acompañarme a todas las chicas que forman parte ya de Sagrada, eh, no tienen una idea lo que les amo, no tienen una idea lo que significan para mí y, y es una forma de nutrirnos juntas eh, lo que yo les puedo apoyar, por supuesto que sé y he visto las transformaciones que han tenido pero también seguirlas apoyando y cada día yo seguir formándome más, adquiriendo más conocimientos, más sabiduría para apoyarlas más y mejor, es una forma en la que yo también gano vida. Así que, que simplemente es como este flujo infinito de, de nutrición y de vida entre todas. Así que gracias, estoy muy feliz. De, de poder verlas este mes. Vamos a tener un encuentro presencial aquí en Costa Rica en un lugar que nos ha sostenido eh, desde que nació Sagrada. Es, es un espacio precioso y el primer evento presencial de Sagrada el 24 de abril del 2021 fue ahí. Y el 29 de abril de este año vamos a tener... Un, un encuentro presencial de celebración de sagrada también en ese lugar. Y, y qué emoción poder abrazarte, mujer. Qué emoción compartir juntas. Qué emoción conectar con nuestro corazón ese día. Qué emoción que nos permitamos sentir, que nos permitamos ser eh, con vulnerabilidad, con autenticidad, con amor. Y, y bueno, nos, nos vamos a ver ese día desde ya. Estoy preparando muchísimo mi energía para, para que tengamos un encuentro muy especial. Y, y bueno, como estamos en aniversario, les voy a dar un descuento muy especial eh, de regalo de mi parte y de parte de sagrada para que podamos disfrutar eh, muchas este, este evento. Así que bueno, yo les iré contando los detalles en mi Instagram, en Dani Rivers M, así que bueno, me pueden seguir por ahí y estar muy atentas a recibir esos mensajitos para que puedan optar por su descuento especial para vernos el 29 de abril pero bueno, ya para empezar, ya tengo 12 minutos por acá y no he desarrollado el tema pero bueno, es usual, amo, amo, amo hablar, así que qué bueno si estás aquí es porque de pronto sos de las mías. Así que el tema precisamente de hoy es este duelo que viví con respecto a ver morir literalmente partes de Dani que conocía, que fueron muy mías por mucho tiempo, esas partes mías que tienen que ver con mi identidad, que tenían que ver con esa identidad, con quién sabía Dani que era ella hasta ese momento, quién había creído ser, eh, quién, qué, qué rasgos, qué personalidad tenía, qué formas de vivir tenía y qué cosas hacía, qué cosas tenía también. Y a raíz de una serie de situaciones y de una serie de quiebres en mi vida, en muchos niveles, en salud, a nivel financiero y de relaciones, me encontré en este punto de mi vida eh, hace cuatro años, en donde se me estaba cayendo todo, todo lo que era Dani. Todo. Y, y una de las... De las, de las formas en las que eso se vio como súper claro, eh, era como en todo lo, lo, lo externo, porque yo en aquel momento estaba muy conectada a que Dani era todo lo externo que lograba, y cuando todo eso externo se estaba cayendo, se estaba yendo, no supe quién era Dani, y, y eso fue sumamente intenso porque, porque no sabía cómo reaccionar a eso. Y comencé a vivir uno de esos duelos súper intensos en mi vida que fue el empezar literalmente a ver cómo Dani se mudaba de piel. Así tal cual una serpiente... Eh, que necesita mudar de piel para expandirse, para hacerse más grande, por eso es que mudan de piel, porque ya, voy a tomar un poquito de agua, porque ya su cuerpo de manera interna y una parte de ellas verdad, de manera interna y ya tan, es así que su, su tamaño físico también les está exigiendo casi que se muda de piel para que ella se pueda estirar, para que ella se pueda expandir, para que ella pueda ser más grande, para que ella pueda moverse con más fuerza. Y, y eso efectivamente fue lo que pasó. Todas estas, esas cosas que se estaban yendo de mi vida eran como estas pieles que por años me había puesto y que resulta que se tenían que, que caer que se tenían que... Eh, que tenía que mudar de piel, y eso fue súper doloroso. Así como pasa, yo estudié un poquito como es, esto que viven las serpientes, que me pareció fascinante, y en el momento en que una serpiente está mudando de piel, necesita irse como a un lugar oscurito y como que se aísla, y, y necesita estar como, ¿verdad? No está cazando, no está como, bueno, cazando, ¿verdad? No sé si se le dice así a lo que hacen las serpientes, pero me entienden, ¿verdad? Eh, se va y literalmente se mete en una cueva porque es tal el nivel de intensidad de ese proceso que como obviamente es parte de su piel, necesita ciertos apoyos para que esa piel comience a caerse de maneras menos dolorosas y resulta que ella misma comienza a segregar un líquido para poder mudar de piel sin que le duela tanto y ese líquido la deja casi que ciega, entonces por eso está metida como en lugares oscuros, en una cueva porque no puede moverse así, sin ver con claridad. Y hasta que ya mudó toda su piel, ella puede salir renovada y, y a moverse con esa elegancia con la que se mueven las serpientes. Yo sé que a veces hay mucha gente que les tiene pavor, pero, pero, pero siempre son animales, todos, todos los animales tienen algo que decirnos y a mí me parece... Un, un animal que se mueve con tal nivel de elegancia que me es fascinante, me parecen fascinantes las serpientes y sin embargo, es duro, es intenso para ella vivir ese proceso de, de expandirse. Y cuando escuché esto yo dije, wow, me siento todavía más conectada a las serpientes porque, porque yo sentí esa necesidad en mi corazón de que me tenía que aislar, que me tenía que ir y yo cuando estaba viviendo esta serie de procesos, eh, hace cuatro años, dije necesito irme de mi país, o sea, necesito aislarme, no, no quiero ver a nadie conocido, no quiero, y me fui a vivir a Nueva York por eso, porque sentía como que necesitaba aislarme y, y eso pasó en el 2019 y gracias a la vida, Realmente yo estoy muy agradecida con la pandemia en algunas partes de mí porque, porque ese aislamiento obligado a mí me ayudó tanto a sanar, a mí me ayudó tanto a, a literal mudar de pieles eh, solita, ¿verdad? Con, 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 con un círculo muy cercano, eh, nada más. Y, y eso hizo que pudiera como... Vivir la intensidad de esos procesos, porque sí es muy incómodo. Vivir un duelo de identidad es súper incómodo, es súper intenso y sí también doloroso. Sí también lo lloré, sí también me sentí sumamente retada, pero yo sabía en el fondo de mi ser que era necesario que todo eso que se había quebrado, que todo eso que se había roto, que todo eso que se había caído en mi vida, en algún momento yo iba a entender su sentido. En ese momento no entendía todo. Y de hecho una vez volví a ver al cielo y le dije, Dios mío, ya no quiero entenderlo, solo quiero sentirlo todo. No quiero, no, no, ya estoy cansada de buscar locamente entenderlo todo, ya no quiero entenderlo solo quiero sentir cada uno de los momentos de este proceso y el momento en el que es ya todo tendrá sentido, en el que ya diga, ok, entiendo por qué se dieron, ese momento llegará. Pero no me quiero poner ansiosa y no me quiero estresar por estar buscando todas las respuestas ya. Eso fue sumamente liberador hacerlo. Y, y efectivamente... Todo eso que se había quebrado fue porque yo tomé decisiones en mi vida muy drásticas, eh, muy intensas, muchas de ellas muy dolorosas que ya te he compartido en, est en este espacio, pero estaban orientadas para vivir una vida más conectada a mí, más conectada a lo que me hacía feliz a mí, a lo que me prende, a lo que me llena de vida, a vivir una vida más saludable, porque no, no podía imaginarme una vida con el estado de salud en el que estaba, tanto física, emocional, como mentalmente. No, era, no iba a ser sostenible, no no iba a ser sostenible. Eh, así que, que, bueno, todas esas decisiones me llevaron a, a identificar esta primer gran lección que me dio... El proceso de vivir un duelo de identidad y es reconocer la responsabilidad que tengo sobre mi vida. Por muchísimos años había estado muy conectada a una identidad basada en el, en el victimismo. Por muchísimos años dije como, es que solamente a mí me pasan estas cosas, es que ¿por qué a mí? porque tenía que ser mi mamá? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué, por qué, por qué tal esto? Y pobrecita yo, y es que yo no tuve a mi papá, y entonces por eso así, y es que yo no tuve este apoyo, y es que yo no tuve esto, y entonces por eso es que hoy no tengo esto. Y todo era como por culpa de, de las situaciones, por culpa de los demás, por culpa de la vida, por culpa de... Pero nunca, nunca me había cuestionado o me había puesto enfrente de que yo era también responsable de mi vida, de mis decisiones, de mi realidad. Que todo eso que estaba ocurriendo, sí, creo profundamente que hay una parte de lo que nos ocurre en la vida que viene orientado por nuestro plan divino. Nuestro plan divino está diseñado para que, Ojalá y se cumpla, ¿verdad? Pero tenemos libre albedrío. Y, y como tenemos esta capacidad de elegir, puede ser que cuando ya venimos a esta tierra se nos olvide nuestro plan divino, y es así, muchas veces se nos olvida, y escogemos cosas que se salen por completo de ese plan divino. Pero el plan divino siempre nos va a dar más paz, vivir desde el plan divino siempre nos va a dar muchísima más plenitud, salud, abundancia, eh, gratitud, eh, sí, simple y sencillamente nos va a dar muchísima abundancia en todos los niveles, pero, pero resulta que seguimos a veces tomando decisiones y decisiones que se nos salen de ahí y, y cuando nos seguimos empeñando por tomar Decisiones que salen de ello, comienzan a ocurrir cosas en la vida que son insostenibles, que ya no soportamos, eh, llegan enfermedades, llegan situaciones de quiebre y esas situaciones llegan para que recordemos un poquito nuestro plan divino. Y nuestro plan divino en esencia es que recordemos quiénes somos, que recordemos nuestro poder, que logremos trascender esas situaciones porque al final... Esas situaciones llegan para que podamos trascender las lecciones y que podamos vivir entonces desde la conciencia de que sí podemos crear vidas hermosas, que no estamos aquí a lo que nos tocó, que no estamos aquí a, es que de ahí, eh, así fue el dar vida a toda mi familia y entonces así las mías, no. Estamos aquí para vivir vidas absolutamente abundantes, felices, saludables, plenas. Pero tenemos que reconocer que somos parte del proceso de esa realidad, que somos co-creadoras en conjunto con el universo divino que se recuerda perfecto el plan y que nos va a ir guiando y nos va a ir moviendo para que vivamos ese plan y para que vivamos estas misiones de vida que vinimos vivir a regalar y a compartir en el mundo. Pero tenemos una parte, una cuota de esa responsabilidad. Tenemos que reconocer esa responsabilidad. Y eso fue lo que me hizo ponerme enfrente cuando estaba viviendo todos estos quiebres. Fue como, ok, Dani, todo esto se está muriendo, esa identidad que conoces, esa realidad que conoces se está cayendo. Para que, comienza, para que comiences a reconocer tu soberanía, tu autonomía. A mí me gusta usar palabras eh, que ten, en, con las que tengo asociaciones muchísimo más poderosas. Eh, el tema de la responsabilidad, eh, yo en lo personal a esa palabra como que me genera un como no sé, la siento muy fuerte. Hay algunas personas que dicen como simplemente es y en algunos aspectos de mi vida la uso, pero en otros no. Y yo decido cuando sí quiero usarla. Y por ejemplo, para mí, para Dani, es eh, más que decir como yo soy la responsable de mi vida eh, porque yo sí creo en que estoy co-creando con el universo, con Dios, con, con todos los ángeles, con los seres de luz que me apoyan. Entonces, no soy como solo yo creando, no solo yo soy la responsable. Sí tengo una cuota de eso, pero a mí me gusta verlo como, ok, yo soy soberana, yo puedo ejercer mi soberanía, mi autonomía y actuar en mi vida conectada a ello, conectado a lo que sí quiero yo. Eso para mí fue impresionante cuando lo descubrí, porque no, no crecí sintiendo esa confianza de decir, no, no puedo tomar decisiones, eh, de manera independiente de lo que opinen los demás. De lo, no, por años estuve tomando decisiones basadas en lo que van a pensar los demás, en que quería complacer a los demás, en que quería verme perfecta, en que quería que todos los cheques de mujer divina, preciosa, exitosa, eh, de verdad, se cumplieran. Y... Esa, ese quiebre, ese duelo de todo eso que viví me, me llevó a reconocer y a vivir y abrazar y hoy amar mi autonomía, mi soberanía. Ese fue como ese primer gran regalo. El segundo gran regalo fue reconocer mi valor, porque como te decía, por años puse mi valor en todo lo externo, en cómo se veía mi cuerpo por fuera, en lo que yo hacía, en cómo me vestía, en las marcas que usaba, en, en dónde trabajaba, en el carro que tenía, en la casa en la que vivía, en la cantidad de dinero que tenía, eh, en, en, en absolutamente todo lo externo. Ahí estaba puesto mi valor. Y fue durísimo, durísimo, el momento en el que todo eso se fue. Porque ahí sí fue cuando tuve que decir, ajá, ¿y quién es Dani? ¿Quién es Dani sin un puesto de jefatura en una multinacional? ¿Quién es Dani sin esa cantidad de dinero en una cuenta bancaria? ¿Quién es Dani sin todas sus, tar sus tarjetas de crédito Black y sin meterse a los VIP de los aeropuertos? ¿Quién es Dani sin la capacidad de comprar los perfumes de marca que ella ama? La, los ma el maquillaje, el, el skincare, las marcas de ropa que ella le encantan. ¿Quién es Dani si no puede comprarse nada de eso? ¿Quién es Dani sin un matrimonio? ¿Quién es Dani sin una casa linda llena de muebles lindos? quién es Dani sin un carro lindo, y yo no sabía quién era Dani, sin nada de eso, y eso fue muy intenso, eh, eso fue como que me hubieran metido en una lavadora, y se lo digo muchas veces a las chicas, que me dicen, es que me siento como, como metida en una lavadora, que te, te vas de pegando la cabeza por todo lado y es como que te sentís que se te, te, te revuelve todo por dentro y que tenés hasta ganas de vomitar muchas veces. Así lo viví. Ese duelo fue muy intenso. Fue arrancarme pieles eh, que tenía, que ya era necesario remover, pero que yo no quería soltar porque yo no sabía quién era Dani sin eso. Y yo me aferré a eso y me dolía en el alma cuando lo veía ir, cuando, cuando cada vez pasaba el tiempo y yo veía como que no ocurría nada para que eso cambiara, que no llegaba X cantidad de dinero que me salvara que yo volviera a esa realidad que conocía. Fue súper intenso, pero el tiempo que eso duró... <ríe> Y duró un buen tiempo. Fue el necesario. Fue el que requerí. Para reconocer mi valor. Para. Para reconocer. El gran amor de mi vida. Y ese gran amor de mi vida. Soy yo. Y por mucho tiempo. Me sentí. Con pena de decirlo me sentía egoísta por la cantidad de condicionamientos que te dan, de que tenés que amar más a los demás y bueno, eh, no soy mamá, entonces como que muchas veces como más a los hijos que a mí misma y tal, eh, hoy no, hoy digo me amo con locura y quiero amarme con locura el resto de mi vida, y quiero seguirme enamorando de mí y hoy por hoy sigo explorando más de mí, Sigo permitiéndome remover capas, remover pieles que necesito remover para expandirme, para hacerme como esta serpiente que más grande, y cada día es más grande, y ese más grande, no desde, no desde el sentido del ego, de como superior. No, creo que la grandeza que nos está pidiendo a gritos, que removamos esas pieles, que removamos esa identidad que, que nos hace creer que nuestro valor está en todo lo de afuera. Es la grandeza que tenemos adentro. Y que cuando reconocemos esa grandeza, ya no se trata de un sentido de superioridad. En la medida en la que yo más reconozco mi grandeza interna y más la expando, con muchísima más claridad veo la de los demás. Y con muchísima más fuerza quiero ayudar a los demás para que la vean. Porque, porque en el momento en el que descubrís eso, en el que te encontrás con vos misma, en el que te amás con locura, y que amás todo lo que sos, tu historia, tus cagadas, tus dolores, tus heridas, esas que todavía están ahí como abiertas, esas que ya están con una cicatriz que se sanó y ya la cicatriz está preciosa y la cubriste y la rellenaste de, de oro. Con todo lo que todavía tenemos y que nos falta por remover, sí, con todo, con todo lo que no sé, con todo lo que sí sé, esa es una sensación que yo no puedo a veces describir en palabras, y por eso Sagrada hace lo que hace: para que más mujeres puedan sentir lo que es vivir enamoradas con locura de ellas mismas, que puedan ver con tanto amor su pasado, que puedan ilusionarse y explotar de amor del futuro que están co-creando en conjunto con el universo. Eso simple y sencillamente no hubiera sido posible si todos esos quiebres y todas esas muertes de tantas cosas y de tan en tantos niveles en mi vida no se hubieran dado. Así que es uno de esos duelos como los otros tres que te conté en los episodios anteriores que hoy atesoro y que hoy amo y que hoy le agradezco tanto, tanto, tanto a Dios la oportunidad de vivirlo. Y muchas veces digo, wow, qué bendecida, qué, qué afortunada, qué consentida que soy de, de que Dios me dio la oportunidad literalmente de vivir. Siento que estoy viviendo muchas vidas en una porque, porque eso era otra vida. Hoy por hoy, no solamente el hecho de, de las circunstancias externas, sino lo que está por dentro de Dani. Era otra. En muchas áreas sigo siendo la misma. Porque esas son las que son tu, tu esencia, tu magia única. Pero en formas de ver la vida, en formas de moverme, en, en formas de pensar, en formas de sentir, de amar, de comunicar, de de escuchar, soy otra. Y qué delicia ha sido vivirlo, incluso en lo intenso, porque vivir esa intensidad es lo que hoy me hace poder ayudar a las chicas sintiendo su piel, sin, estando en sus zapatos, porque sé lo que se siente, ver caer cosas que habías construido y, y, y sentir, o sea, Querer como que te salgan miles de manos para sostenerlas y para no dejarlas ir. Y es imposible. Porque, porque solamente dejándolas ir, dejándolas que se caigan, dejándolas que mueran, puedes dar vida a otras. Y gracias a que todo eso que estaba ahí dentro de mí se murió en aquellos momentos. Nació sagrada. Nacieron formas de ayudar a las mujeres que, que yo no, no sabía antes. Así que, que, ¡wow! Esto fue precioso, precioso reconocer que Dani vale solo por estar, solo por existir. Que soy valiosa solo por existir. Y que todos los seres en este planeta. Y en los que no son este planeta. Somos absolutamente valiosos. Y estamos aquí por una razón. Y nuestro, nuestra vida. Independientemente de cómo se ve afuera. Tiene un sentido y un propósito. Absolutamente especial y divino. Si estamos aún con vida. Todos, todos. Tenemos eso especial. Que estamos dando. Le estamos haciendo sentir amor a alguien, le estamos sacando sonrisas a alguien, le estamos enseñando algo a alguien. Todos tenemos un valor absolutamente incalculable y no tiene nada que ver con lo externo, con dinero, con cómo vestimos, no tiene nada que ver con eso. Que obviamente, en la medida en la que yo reconozco mi valor y mi esencia, y eso que a mí me gusta, y mis, pre mis preferencias auténticas, entonces sí, lo externo se hace aún más delicioso. Y entonces sí, nos, ¿verdad? O sea, disfrutamos el dinero, y disfrutamos las cosas materiales, y disfrutamos el éxito profesional, pero desde una piel, desde una identidad muy diferente. Así que, wow, gracias, vida, por permitirme ver esto a través de este duelo de identidad tan intenso. Y el otro gran regalo, porque, como te digo, de estas situaciones he podido sacar uf, una cantidad de lecciones y de regalos de amor y de vida, pero, pero quería como dar los puntos más trascendentales que hoy por hoy veo, de, de pronto en cinco años puedo estar viendo otros que los voy a ir descubriendo con los años, pero estos son los que hoy por hoy yo digo, wow, eh, gracias por eso. Y el tercer punto es, o el tercer gran regalo que me dio el duelo de identidad es reconocer cómo funciona, la energía, cómo funciona mi cerebro, cómo funcionan mis sistemas y cómo funciona el universo, cómo se mueve el universo. El hecho de estar viviendo todos estos duelos de, de identidad, de cosas, de. Porque a mí me dolía hasta cuando veía ir los sillones de mi casa. En algún momento ya, o sea, tocó vender porque era la única manera en aquel momento de generar dinero, entonces tuve que vender un montón de cosas físicas que a mí me encantaban. Y ver ir esos sillones en el camión de, ¿verdad? De, de, del transporte que nos compró fue como desgarrador y alguien puede de pronto decir, pero pff, son unos sillones, vuelve y se compra otros. Pero para mí las cosas que a mí me gustan son tanto más que cosas. Por eso creo que la vida me, me iba a ir como moviendo a que hoy trabaje todo el tema energético. Porque, porque una pulsera es tanto más una pulsera. Una pulsera que yo tengo puede significar conexión con alguien especial en tu vida, puede darte mensajes. Y así con todo, las cosas materiales para mí son tanto más que una cosa. Habían unas cosas que sí eran como, ah, es una cosa, porque las había comprado como impulsivamente, pero hay otras que tenían significados tanto más que un lugar para sentarme en la sala. Entonces, empezar también... A conocer cómo funciona la energía fue una manera muy linda de darme cuenta y de no juzgarme por estar sufriendo por algo material, por estar sufriendo por este tipo de cosas, porque, porque se tenían un significado muchísimo más emocional para mí. Y ahí es el tema energético de las cosas. Porque las emociones no es algo que podemos agarrar con las manos, es eso que se siente. Y eso es energía. Es, es que creamos o no en que somos energía. Somos energía. Hay cosas que a veces no entendemos cómo funcionan porque son procesos energéticos que están ocurriendo a cada segundo de nuestra existencia. Y entender cómo funciona la energía, honrar lo que la energía hace, lo que amplifica en mí, eso fue absolutamente game changer, o sea, como me cambió la vida, y cómo funciona también mi cerebro, por ejemplo, cuando estaba en esas crisis de identidad, en donde ya yo no sabía quién era, y en donde caí en estados de ansiedad muy intensos, a veces en estados depresivos, comenzar a estudiar, el cerebro comenzar a darme cuenta cómo funciona mi sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso del ser humano, cómo, cómo nuestro cerebro está buscando protegernos. Y, por ejemplo, en estas situaciones, todos esos estados conocidos, esa identidad que Dani tenía, aún aunque fuese como muy de víctima y como que nada de autonomía, el cerebro simplemente no ve como que si eso es positivo o negativo para la vida, simplemente lo ve como el estado conocido, y para el cerebro el estado conocido es el estado seguro, algo fuera de nuestros estados conocidos es literalmente para el cerebro primitivo, que hay una parte de nuestro cerebro que todavía cree que vivimos en cavernas y que si salimos nos va a comer un león, para el cerebro cualquier movimiento Diferente a los estados conocidos es algo literal debido a muerte. Así de catastrófico puede ser para nuestro cerebro, pero obviamente a veces hay situaciones en la vida en las que decimos, pero obviamente no, no es debido a muerte, pero no entendemos de dónde vienen nuestras resistencias, no entendemos de dónde viene como todo ese miedo por tomar decisiones y es porque en nuestro cerebro y hay muchas cosas internas que nos quieren proteger. Entonces, eh, empezar a entender cómo funciona el cerebro y poder formarme mucho más en todo el tema energético, entender cómo funciona la energía, de cómo podemos hacer procesos para desbloquear energéticamente ciertas áreas de nuestra vida, para desbloquear el flujo de energía vital en nuestro cuerpo para, ¿verdad?, estar con más vitalidad, con más salud, entender, formarme y hoy trabajar en eso, wow, es increíble. Y no hubiese sido posible si no hubiera pasado todo lo que pasó, si no hubiera pasado ese duelo. Entonces, este tipo de situaciones y de vivir todo eso y de empezar a estudiar, Tan obsesivamente, porque, por ejemplo, durante todo el 2020 yo estaba obsesionada por aprender cómo funcionábamos de manera interna, porque yo misma estaba viviendo esa resistencia, yo misma estaba viviendo eh, ese proceso, ¿verdad?, como una adicta. Y uno de los médicos con los que me he formado, efectivamente, dice, creamos adicción, que creamos adicción a la queja, creamos adicción al victimismo, creamos adicción a, al juicio, creamos, creamos adicción a, a, a los estados de ansiedad, a la depresión, a, a sentirnos de diferentes maneras, entonces... Eh, yo realmente en pandemia viví como este proceso de rehabilitación Y a veces sentía que era como literal como una adicta Yo nunca he sido adicta a drogas, ni a alcohol, por ejemplo Ni a nada como de las adicciones usuales que conocemos Pero he visto, ¿verdad? Cómo funcionan y, y es como que los adictos, por ejemplo, a drogas Se vuelven locos de cuando no están recibiendo su droga Y yo literalmente había momentos en los que sentía que me estaba enloqueciendo porque no me estaba como drogando de victimismo, porque era uf, intenso. Eh, yo a veces quería como abrirme la cabeza y sacarme el cerebro, literal. O sea, un par de veces dije, Dios mío, me quiero abrir la cabeza y sacarme el cerebro. No quiero pensar más, no quiero sentir más. Estoy agotada de este proceso. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque si estás viviendo un proceso intenso, quiero... Decirte que honro profundamente el proceso que estás viviendo, que te mando muchísima energía de amor para que ese proceso lo puedas vivir de una manera un poquito más suave. Eh, date el regalo de pedir ayuda, date el regalo de meditar. Por ejemplo, para mí eh, todo este proceso fue, siempre fue intenso. Y, y por eso para mí ha sido muy importante siempre hacer estos procesos de la mano de alguien. Había momentos en los que claramente tenía que vivir cosas yo sola, o por más terapia que estaba haciendo, por más coaches que, este, que tenía, había momentos en los que yo tenía que hacer ese proceso yo. Y, y era intenso, no podía estar 24-7 pegada a la línea con alguno de los profesionales con los que trabajaba, entonces esos momentos son los más intensos y en esos momentos herramientas como meditar y no quiero que te estreses con eso, como, Ay, pero no sé meditar, no, es como simplemente sentarte y respirar y volver a ver hacia el cielo y conversar con Dios, conversar con, con las estrellas, con el sol, con la luna, con el viento, con con las nubes, como si sí, con quien sea, pero que puedas decirle que te ayuden, que te guíen, que te mantengan con fortaleza, que te mantengan con la fe intacta e inquebrantable para que te sostengan porque son procesos muy intensos y lo que ocupamos en esos momentos es muchísima contención, muchísimo amor, muchísimo abrazo. ¿Verdad? Eh, energético principalmente, aunque sí los abrazos físicos son brutalmente poderosos químicamente en nuestro cerebro. Un abrazo genera muchísimas eh, cosas positivas de manera interna, pero necesitamos sentirnos también en espacios seguros energéticamente. Entonces, eh, de ahí que, que para mí sea muy importante crear los espacios de contención para las mujeres, para porque, porque sí, porque las mujeres que llegan a mí llegan como viviendo situaciones así que de pronto están diciéndome, ok, Dani, estoy lista para tomar decisiones y empieza ese proceso intenso de duelo de identidad, de duelo de entornos y quiero estar ahí para apoyarlas, pero también hay algunas que, que ya lo han vivido y que ya vienen como, ok, ya viví esto, ya... Tengo estas herramientas, ya integré estas lecciones, pero quiero seguir explorando más porque ya sabemos que a raíz de vivir esos procesos de, 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 de duelo es donde nos expandemos. Nos expandemos, nos expandimos, expandimos. Ay, ya no sé cómo se dice, pero bueno, me entienden. Eh, así que meditar, eh, hablar con Dios, ya sea como hablando literalmente con tu voz o escribiendo, también para mí fue eh, cuando todavía no tenía tantas herramientas como las que tengo ahora, eh, escribir, escribir cartas a Dios, escribir cartas haciéndole berrinches, diciéndole que estaba harta de sentirme así, que, que cuando me iba a ayudar y hablándoselo también y después volviendo a pedir como... Ay Dios, pero yo sí quiero que me sigas ayudando, eh, entonces simplemente darte el permiso de, de abrirte, de, de decir lo que estás sintiendo, de decir que sí es intenso, eh, pero que quiero que recordes con este episodio, quiero que te lleves esto, que, que sí es posible transformar situaciones súper intensas en grandes regalos, es posible hacer esa transformación, nuestro cerebro está diseñado para transformar esas creencias, es como una plasticina que se puede moldear, a veces por muchos años nos hicieron creer que como ok, no, ya lo que usted cree, lo que lo que le enseñaron ya listo, si no es positivo se jodió, no, todo lo podemos transformar, podemos transformar nuestras creencias, podemos transformar nuestra realidad, podemos transformar nuestra energía, el, o sea, vamos a ver, el flujo de nuestra energía, eso sí lo podemos ir transformando de que pase de estar súper bloqueado y concentrado en ciertos lugares de nuestro cuerpo a que fluya y a que nos podamos sentir viviendo vidas más livianas, viviendo vidas más... Eh, como ligeras, ¿verdad? Y, y, y ese es el fluir para mí, no es como, ay, ya no hago nada y aquí me quedo sentada, no, es vivir con más ligereza y eso ocurre también cuando hacemos estos procesos energéticos que como que rompen estos muros internos que, que nos hacen eh, sentirnos estancadas, frustradas, confundidas, enojadas, amargadas, <risa> todo eso lo he sentido y lo sentí, y, y a veces todavía llegan momentos en los que me siento como frustrada y ansiosa y tal, pero ya sé que si me estoy sintiendo así es porque hay algo, hay un bloqueo ahí dentro de mí que puede ser una creencia, que puede ser una lealtad energética, que puede ser un, ¿verdad? diferentes eh, situaciones, y, y voy y hago ese proceso de ir a investigar un poquito dentro de mí qué es eso que me está generando este bloqueo. Y con muchísimo amor le digo, gracias, puedes derretirte. Y, y eso es lo que hacemos eh, eh, en Sagrada, eso es lo que hago con mi trabajo. Entonces, eh, sí, gracias a este duelo viví esa transformación interna eh, la vida que hoy tengo la añoraba cuando me sentía súper enferma, cuando me sentía eh, con ganas de morirme, cuando me sentía sin ningún propósito en la vida, eh, quebrada en todos los niveles. Yo soñaba con sentirme como entera, <risa> con sentirme con ganas de vivir, con sentirme ilusionada, con sentirme orgullosa de mí misma, con sentirme viva. Y, y hoy así me siento y, y hay un montón como de realidades que quiero seguir manifestando. Y, y bueno, por eso sigo en el proceso, porque, porque hay sí... ¿Verdad? Más formas de vivir, más experiencias, más conocimientos, más aventuras que quiero disfrutar y que estoy ahí en ese proceso de identificar qué es eso que de pronto puede estar haciendo este bloqueo energético que hace que yo crea que no es posible para mí o que no me lo merezco, porque estamos en el camino. Si estamos vivas y vivos es porque... Seguimos aquí para seguir trascendiendo cosas, para que nos podamos seguir expandiendo, para que podamos seguir descubriendo, para que podamos seguir rompiendo patrones, límites, eh, bloqueos, que no nos dejan ver nuestra grandeza interna, que no nos dejan descubrir la grandeza de este planeta, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, yo creo que que con eso eh, quiero cerrar y mandándote mucho amor, diciéndote que si estás en ese proceso y que eres guía, eh, yo estaré feliz de apoyarte si no resonas con mi metodología que va como muy en esta línea energética y de espiritualidad eh, y bastante más eh, verdad holística. Entonces, Hacelo con alguien, si de repente a nivel económico decís no lo estoy logrando, eh, hacele cartas a esa situación, hacele cartas a Dios, hacete cartas a vos, hacele cartas a tu cuerpo, a tu alma, que te destiles, que te guíen, que te muestren, que te recuerden eso que necesitas recordar para que puedas trascender esa situación, para que la puedas atravesar. Ojalá con mucho amor, con muchísima más paz. Así que bueno, con eso quiero cerrar. Te mando un gran abrazo. Realmente gracias por llegar hasta acá. Si quieres compartir una reseña en este podcast, si quieres darle eh, estrellitas, si es en el Apple Podcast que lo estás escuchando, si estás en Spotify, puedes dejar una reseña y, y bueno, suscribirte, suscribirte para que puedas estar al tanto cada vez que, tena, que tenemos episodios nuevos. La intención es que siempre tengamos cada sábado un episodio de, Sagra, de Sagrada Podcast. A veces no salen todos los sábados porque también honro otros procesos que yo misma esté viviendo, pero eh, podés estar ahí. Eh, siguiendo este podcast y por supuesto si crees que este capítulo le puede apoyar a alguien que conozcas que está viviendo una situación similar, se lo puedes enviar y, y podemos seguir expandiendo eh, estos mensajitos, estas capsulitas de luz a más personas así que gracias, te mando un abrazo te quiero un millón y nos escuchamos en el próximo capítulo, bye bye